0: GM, W3-Freunde, Marvin hier mit einer frischen Dosis Web3-Goodness. Heute haben Vicky und ich gesprochen über Logan Pauls großen NFT-Skandal. Was hat es damit auf sich? Was lernen wir daraus? Aber es ist nicht alles nur negativ. Es gibt auch viele große Brands, die geilen Scheiß im Web3-Kosmos machen. Unter anderem Prada, BMW und viele andere. Darüber haben wir gesprochen, was da abgeht. Es war cool, es war aufschlussreich, es war dynamisch. Empfehlung meinerseits, hört es euch an und see you on the other side. Oh. Bist auf Tee geswitcht?
1: Nee, ich hatte genug Kaffee schon heute Morgen. Aber immer wenn wir im Hub sind, haben wir noch keine Kaffeemaschine. Und die letzten zwei Tage war ich ja da. Das heißt, heute Morgen bei meinem ersten Kaffee, seit drei Tagen, war ich schon so ein bisschen, huh, jetzt äh, dann doch lieber einen Tee. Wann trinkst du deinen
0: ersten Kaffee?
1: Immer hier im Office.
0: Wie viele Minuten nach dem Aufstehen?
1: Immer hier im Office. Also ich stehe, wie du weißt, etwas früher auf, mache vorher Sport und ich habe erst im Office meinen ersten Kaffee.
0: Stark. <lacht> Auch, also du bist da ein, der in der auf jeden Fall noch ein Vorbild. Die 10 Kilometer Instagram-Stories sind legendär. <lacht> und ich denke mir wieder so, du faule Sau. Ich mache, <lacht> ich mache 15 Minuten Spaziergang oder zwei Kilometer Joggen und denke so, ja, passt für heute Morgen. Nee, warum ich gefragt habe, ist, Andrew Huberman kennst du? Nee. So eine Personal Brand von einem Wissenschaftler bei MIT macht er, glaube ich, auch viele Studien. Und er explodiert auf YouTube, auf TikTok. Und der kombiniert sein Kommunikationstalent mit wissenschaftlichen Studien und hilft dir, dein Leben besser zu leben. Und einfach coole Learnings von ihm sind, dass du direkt nach dem Aufstehen unbedingt Sonnenlicht brauchst. Das ist eigentlich das Erste, mhm. was du machen solltest, nach dem Aufstehen, innerhalb der ersten 60 Minuten. Und wenn die Sonne scheint, dann fünf Minuten reichen. Wenn es bewölkt ist, dann vielleicht 20, 30 Minuten, weil dahinter, hinter den Wolken ist immer auch die Sonne. Mhm. Und das ist unglaublich wichtig, um deine innere Uhr zu aktivieren, mehr Energie zu haben, zufriedener zu sein. Ist äh, belegt, wissenschaftlich. Kaltes Wasser ist unglaublich wertvoll. Jetzt fange ich da an mhm. mit so einem... Biohacking-Live-Your-Life-Start. Yeah. Live äh, um, aber aber mach du drin, so,
1: machst du so kalte Duschen? Ich finde das, ja, das so grausig. Oh,
0: seit Jahren, also wirklich, das mache ich seit ich, glaube ich, 19 bin. Aber ich habe immer gemacht, dass ich warm starte und kalt aufhöre. Mm. Und meine Freundin hat jetzt angefangen, auch kalt zu duschen, so seit sechs Monaten. Du kennst sie. Mm -hmm. Und sie startet immer kalt. Und ich sage so, ist das dein Ernst? Du hast nie kalt geduscht, und jetzt startest du kalt. Jetzt muss ich auch kalt starten. Und jetzt dusche ich, dusch ich wirklich nur noch eiskalt von Beginn bis Ende oh. äh, seit so die letzten sechs Monaten. Außer abends. Abends mache ich warm, weil der Körper muss abkühlen in der Nacht. Aber warum im ähm, Long Story Short? Dann switchen wir auch ab Thema. Aber Huberman sagt, kein Kaffee in den ersten 90 Minuten nach dem Aufstehen weil dein Körper da Hormone noch ausschüttet, die wichtig sind äh, für deine innere Uhr wiederum. Und wenn du Kaffee innerhalb der ersten 19 Minuten nach dem Aufstehen konsumierst, dann crashst du im frühen Nachmittag. Und wenn du das nicht machst, vermeidest du den Crash. Das heißt, ein, eine, eine 1,5 Stunden warten nach dem Aufstehen, dann kannst du einen Kaffee trinken. Das heißt, machst du eh schon richtig, Vicky. Du mhm. followst die Best Practices wie eine Maschine, ohne dass du Hübermann <lacht> kennst. Du bist ein Vorbild. Du bist auch, Vicky, <lacht> in vielen Zeitungen zu sehen. LinkedIn Top Voice und ich wollte auch mal fragen, warum eigentlich das alles, Vicky, hast du für <lacht> dich ein Why identifiziert? Mein Was ist ein Why? Why?
1: <lacht> sehr, sehr smoother Übergang. Ähm, ich kann es dir nicht mal beantworten, also das mit dem, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, das mit dem Fokus war ein bisschen random, das wusste ich vorher nicht. Ähm, bei vielen anderen Sachen wird man logischerweise immer vorgewarnt und kann im besten Falle nochmal die Texte durchlesen. Ich ähm, habe das Gefühl, dass einfach auch viele Print-Magazine und nicht nur Web3 und Krypto-affine ähm, Magazine jetzt einfach auf diese Themen aufspringen. Ähm, und zwar auch wirklich im, im Use-Case-Bereich. Und vor allem äh, muss ich ehrlicherweise sagen, bei T3N ist es so, dass das jetzt öfter mal passiert oder man da irgendwie eine Reference bekommt. Ähm, ich wahrscheinlich auch seit unserem Podcast. Ich habe ja mal einen T3N-Podcast gemacht, beziehungsweise war dazu Gast, ich kann mir vorstellen, dass da seit, seitdem der Kontakt ziemlich warm ist und zu dem y thema hast du auch sehr sehr smooth gemacht. Eines der letzten, äh, der letzten Artikel war, äh, diese Kryptobücher solltest du lesen ähm, von ein paar Expertinnen und Experten aus dem Bereich von T3N. Und witzigerweise war das Start with Why von Simon Sinek dabei, als einziges eigentlich non buch was ich sehr random fand und interessanterweise in dem Moment gerade auch das Buch lese, ich bin fast fertig. Ähm, wo es halt einfach darum geht, dass die Leute meistens erst also erstmal deine Produkte kaufen, weil sie an das glauben, was du vertrittst. Und ich glaube, das ist auch ziemlich ähm, einfach auf Personal Brands zu beziehen. So, wem willst du eigentlich zuhören? Oder wer strahlt das aus, womit du dich am ja meisten identifizieren kannst oder wer steht für ein Thema? So alla Steve Jobs steht für Design und Apple. Ähm, nicht, dass ich jetzt, um, oh Gott, ich bin nicht Steve Jobs, aber ähm, ich glaube, dass irgendwann die Leute natürlich auch anfangen zu assoziieren, wer ist in der Web3-Szene relevant oder wer hat Standing ähm, und mittlerweile, ich versuche mich da jetzt immer so vorsichtig wie möglich auszudrücken, aber kommen dann doch auch immer mehr Leute auf mich, vielleicht ist das auch irgendwie mein Why, diese Szene, äh, diese, diese Dinge so unkomplex und einfach wie möglich runterzubrechen und nahbar zu machen. Anstatt mit zu vielen Buzzwords rumzuwerfen, vielleicht klappt das ja ganz gut.
0: I see. Also, so eine Simon Sinek äh, Masterclass. Du hast gesagt, nur weil du es kurz angesprochen hast, was er ja bekannt gemacht hat, ist dieser Golden Circle. Das ist ja, ja. Diese, dieser Ansatz, ganz strategisch, wie du eben dein Y erarbeitest und die Positionierung deiner Personal Brand oder deiner Brand. Du hast gesagt, Steve Jobs, Apple steht für Design. Ist bis zu einem gewissen Grad schon so, aber wenn wir jetzt den Golden Circle von Apple reflektieren und gucken, wie sie das eben auch durchgearbeitet haben, das Beispiel, ist nicht nur so, okay, wir stehen für Design, sondern sie haben naja. du hast so eine, eine Zwiebel und innen drin hast du das Why und das Why bei Apple, also der Purpose, die Mission ist, we believe in challenging the status quo and doing this differently, ist ja auch die Tagline immer gewesen von Apple, think different. Ja. Dann die nächste Schicht ist dann das How, also der Prozess, wie erreichst du das? Und bei Apple ist es, our products are beautifully designed and easy to use. Also da kommt dann das Design-Thema eben ins Spiel. Und die letzte Schicht, das What, ist dann das Resultat. Also was machst du wirklich auch? Und das ist bei Apple, we make computers. War es zumindest zu Beginn, dass hm. wir das erarbeitet haben. Und entsprechend ist das eigentlich schon mal witzig, von dir dann zu hören, was deine drei drei... Golden Circles dann auch sind oder vom W3 fand. Also, einerseits der Prozess ist, du hilfst den Leuten, Web3 zu verstehen über einfachen Content. Hm. Aber warum das Ganze? Warum, ja. Warum? was treibt dich an? Müß, musst du dich heute <lacht> beantworten, Niki. Aber, das Aber ist
1: super, super spannend, dass du das fragst. Also, das ist ja auch voll wichtig, sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Ich finde, das ist eines. Der, der geilsten TED-Talks, die ich jemals gesehen habe, weil die einfach so unglaublich Sinn machen, sich mit sowas auseinanderzusetzen als Brand, als Personal Brand, als Unternehmen, als Produkt. Und vor allem im Web3-Space muss man sich ja schon sehr, sehr oft fragen, warum man das eigentlich macht. Und ich finde nicht, dass es ausreicht zu sagen, ich will Geld damit verdienen, das passt nicht zu uns, das passt nicht zu mir, das passt zu vielen Leuten eigentlich nicht, die was in diesem Space machen, weil dann kannst du auch einfach nur rumtraden. Also musst du dich natürlich schon immer hinterfragen, für, warum glaube ich auch daran äh, und warum ist das so wichtig und ich weiß nicht, ob ich das jetzt perfekt runterbrechen kann, weil ich mir so, wie du mich jetzt gerade gefragt hast, diese Gedanken noch nicht, die, das noch nicht gestellt habe, ähm, aber vielleicht nehme ich das mal mit für nächste, Vol äh, nächste Folge und überlege mir das mal, wie ich es zumindest am besten nach außen tragen könnte, also wirklich mal dieses Why, How, how What äh, auf mich als Person und als Personal Brand im Web3 Space
0: auch eine coole Challenge, Aufgabe an alle, die zuhören, mal zu reflektieren, wie denn euer Golden Circle auch ausschauen könnte. In diesem Sinne auch herzlich willkommen zum W3 Talk, Episode 66060 Folgen W3 Talk. Mein Name ist Marvin Sanchez und mit mir dabei die NFT Queen Web3s. Most Wanted LinkedIn Influencerin seit 2022, offiziell LinkedIn Top Voice. Man kennt sie aus T3N Reports, man kennt <lacht> sie vom Focus Magazin. Sie ist eine der Top 100 Frauen im Tech Space oder Deutschland, ich Business Welt.
1: Oh, ich weiß gar nicht mehr, was es war.
0: Auf jeden Fall Top Frau, <lacht> auf jeden Fall. Und ich freue mich, wieder eine Session Web3 Goodness mit dir zu besprechen, Vicky. Und weil wir gerade von Golden Circle und diesem Y gesprochen haben, was ich ganz lustig fände, oder eine Person, die sich auf jeden Fall mal auch mit dieser Frage auseinandersetzen müsste, ist Logan Paul. Yes. Hast du mitbekommen, äh, dieser Skandal, mit seinem NFT-Projekt? Kannst du uns da vielleicht kurz yeah. abholen, Logan Paul, wenn ihr ihn nicht kennt einer der größten Influencer-Persönlichkeiten, die es gibt auf dem Planeten. Er wurde mit Wein dazumals groß, Millionen Follower aufgebaut, hat einen YouTube-Kanal mit Millionen Subscribern aufgebaut, hat einen Podcast Impulsive und ist immer auf den neuesten Trends dabei, hat geboxt gegen Floyd Mayweather, ist mhm. bei WWE mit am Start, also ein absoluter Entertainer und natürlich, wie soll es mhm. auch anders sein, hat Logan Paul auch ein NFT-Projekt gelauncht. Hm. Effektiv zwei Projekte tatsächlich, aber.
1: Ja, 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 genau. Aber ich weiß, ich das zweite weiß eins. ich nicht mehr. Ja.
0: Es ist Crypto Zoo, darum, darauf wollte ich auch hinaus und da kannst du uns gleich gerne kurz abholen, Vicky. Crypto Zoo, das erste Projekt und dann 99 irgendwas, wo er 99 Fotos gemacht hat und die dann als NFTs vertickt.
1: Ah, stimmt. Ja, das kommt auch in der Dokumentation vor. Das ist ja sein Herzensprojekt, was dann. Egal, jetzt nehme ich schon hm. zu viel vor, zu, zu viel vorweg. Ähm, vielleicht mal kurz, um alle abzuholen, die es irgendwie verpasst haben, auch wenn ich nicht weiß, wie man sowas verpassen kann, Gefühl jeder hat darüber gesprochen und es gibt speziell einen YouTuber, der so eine geile Reportage darüber gemacht hat, in drei Teile aufgeteilt, sein Name ist Coffeezilla. Silla, fairerweise kannte ich ihn vorher nicht, auch wenn er Millionen von Abonnenten hat, shame on me, äh, Marvin kannte ihn vorher schon und es scheint so, als wäre er auf, in vielerlei Hinsicht ein investigativer Journalist, der einfach Informationen, zu, auf den Grund geht und dann coole YouTube-Videos verpackt. Und ich habe auch gesehen, er hat auch schon mehrmals was zu Sam Bankman-Fried gemacht und äh, all diesen Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen. Und ähm, bei Logan Paul war es halt so, ich habe, ich weiß nicht, ob, ob, also ich habe das von einem Jahr nicht mitbekommen, als er dieses äh, Coffee, äh, äh, Crypto Zoo angeteasert hat. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern und dachte, es wäre etwas, was voll neu ist, aber das gibt es ja schon seit letztem Jahr. Und ähm, es ist ein Spiel, was er angeteasert hat, ein Blockchain-based Game mit ganz vielen Tieren, Tierbildern, aller Sammelkartenprinzip und die hat man als NFTs kaufen können. Die konnte man, ich glaube, hatchen, haben die das genannt, was wahrscheinlich einfach ein anderes Wort für Staken ist, um andere Dinge zu bekommen. Es gab die, den Zoo-Token, also eine Ingame-Währung, ich habe ehrlicherweise nicht mal verstanden, wie dieses Spiel funktionieren soll, habe es aber direkt als eine Art Play-to-Earn abgetan, wie wir es von beispielsweise Axie Infinity kennen, denn sein Intro zu dem ganzen Projekt, wo bei mir schon die Alarmglocken aufgehen, ist immer, it's a game that's fun and you can make lots of money with. Ganz, ganz schwierige Aussage, aber genauso hat er es eben geframed und lautstark dafür geworben. Ähm, wie gesagt, habe zu dem Zeitpunkt nichts davon mitbekommen und jetzt wurde es eben laut, ich weiß nicht, was der Auslöser war, außer dass die Leute nicht das bekommen haben, was sie erwartet haben. Im Gegenteil, das ganze Projekt wurde als, als Scam abgetan, weil es nicht funktioniert. Die Bilder sind äh, totaler Schrott. Du kannst nicht mal hatchen. Also du kannst eigentlich nichts machen, Es funktioniert nicht. Und Logan Paul scheint sich nicht darum zu scheren, es besser zu machen oder den Leuten, die einen Haufen Geld investiert haben. Das Im Video gibt es auch Interviews von Leuten, die haben da, also wirklich der, ich glaube, der, der am meisten reingesteckt hat, war so ein Dude aus Australien mit 500.000, 500.000 Euro oder australische äh, Dollar in dieses Game reingepackt, mit der Hoffnung, in der Hoffnung, Geld rauszuziehen plus, das ist ja eine Person des öffentlichen Lebens, der vertrauen wir. Ähm, und ja, im Endeffekt ist nichts passiert. Das ganze Projekt war irgendwie schon shady aufgebaut, hatte noch eine Handvoll Kryptoleute mit drin, äh, die das mitgezogen haben. Ich kannte die aber nicht und Logan Pauls Manager. Und jetzt heißt es, Logan Paul hat niemanden bezahlt und deswegen ist das Development-Team quasi abgehauen, hat das alles aufs Development-Team geschoben und noch schlimmer, sich eigentlich nie wieder zu diesem Projekt geäußert. So, das ist so die Zusammenfassung ähm, Vielleicht möchtest du hier ansetzen und ergänzen, was, was ich jetzt gerade nicht erwähnt habe, Marvin.
0: Ja, also der Grund, warum wir auch darüber sprechen, ist halt einfach die Millionen an Impressionen und Menschen, die Logan Paul erreicht. Und weil es halt wieder eine Fallstudie dafür ist, dass du einfach nicht nur auf das Signal und, und die Stimme von, von Personen vertrauen kannst und dass Marketing alleine nicht ein erfolgreiches Projekt <lacht> ermöglicht. <lacht> Ja, um, um vielleicht ein paar Lücken zu schließen oder so mal in meinen Worten auch wiederzugeben. Also erstens mal Kofi Silla, ähm, Legendentyp, auch was er mit SBF gemacht hat. Also der hat sich mhm. in Twitter Spaces reingeschlichen und hat auf der Bühne dann wirklich Sam Bankman Fried die sehr schwierigen Fragen gestellt. Das auch auf seinem YouTube-Kanal dokumentiert, müsst ihr euch unbedingt reinziehen weil es einer der wenigen war, der es geschafft hat, hat wirklich ihn zu konfrontieren. Wenn man sich gerade die ganzen Fluff-Pieces anguckt, Wall Street Journal und wo auch immer sonst St. Manfred fried gefeatured wurde, Coffeezilla schafft es immer wieder auch, eben die Leute anzugehen und hat auch in der Vergangenheit schon viele Scams aufgedeckt. Es gab diesen berühmten Scam von ein paar großen YouTubern, ähm, wo sie diese Kinder-NFTs gemacht haben, die angeblich für einen guten Zweck sein sollten. Save the Children, meinte ich, hieß das. Ah, ich und erinnere mich. Ja. das hat er aufgedeckt und ist halt auch echt spannend, weil ja alles Blockchain-basiert ist. Man nennt ihn auch den Detektiv der Blockchain. Geht mhm. halt wirklich coffeezilla auch rein, trackt die verschiedenen Wallet-Adressen, nutzt Etherscan und verschiedene Plattformen und verfolgt halt wirklich alle Transaktionen und kann so sehr oft feststellen, eben was wirklich mit dem Geld und mit den Tokens passiert ist. Jetzt in Logan Pauls Case, der hat den Crypto Zoo gelauncht, hat das über seinen Podcast angekündigt, gesagt, wie du, wie du auch schon meintest, Vicky, «It's a really fun game that earns you money. My developers can't stop playing it. Their kids can't stop playing it. It's really, really fun.» Und hat das so angeteasert. Dann gab es einen NFT-Drop und das waren wirklich Fotos von mhm. Stockbildern aus Adobe, die sie zusammengequetscht haben. Also ein Elefanten-Stockfoto mit einem Affen-Stockfoto gemerged und das war der NFT. Und der hat gesagt: Handmade pieces of yeah, art. Yeah, yeah. This <lacht> is incredible. We worked on this for seven months. Und dann guckst du die Bilder an und denkst so: What is this? Aber ja, guckt euch selber an, macht euch eine Meinung. Ähm, mhm. Dazu, Dann kam der NFD drop und ich meinte, da haben sie drei, vier Millionen äh, gemacht an Umsatz und genau die Leute haben investiert, weil sie ein Play-to-Earn-Spiel versprochen bekamen. Effektiv passiert ist dabei aber nichts und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass der Kurs einerseits eingebrochen ist vom Zoo-Token und die NFTs an, massiv an Wert verloren haben und dadurch eben auch, wie du gesagt hast, Vicky, viele Menschen, die an Logan Paul geglaubt haben, an das Projekt geglaubt haben, ihr Geld verloren haben. Und dann gab es Funkstille. Sieben Monate, nichts passiert, keine Kommunikation, keine Nachricht im Discord, Zero, Funkstille. Und im gleichen Zuge launcht Logan Paul einfach ein neues NFT-Projekt. Macht damit Millionen, 99's Originals mhm. hieß das. Und Niemand hat mehr gecheckt, passiert es mit Krypto sowas ja. und dann kommt Coffeezilla Mitte Dezember mit dem ersten Video exposing Logan Pauls biggest scam, direkt Millionen an Views reingeholt, die Stimmen der Opfer ja auch äh, geteilt und auf einmal meldet sich Logan Paul wieder dazu. Und das ist das, was sich für viele bitter anfühlt, weil die Hintergründe sind, angeblich das Founding-Team war korrupt, das heißt, Logan Paul und sein Manager wussten nicht, dass die beiden Co-Founder und Advisor äh, korrupt waren, ähm, schieben das alles auf die beiden, haben sie dann auch rausgekickt, jetzt läuft da irgendwie im Hintergrund ein Verfahren, haben dann ein neues Development-Team eingestellt, aber da gab es irgendwie Zahlungsverzüge angeblich, darum sind die wieder raus. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, es ging ja nicht darum, dass du ein Tierfoto kaufst, was irgendwie auch schön ist und an Wert gewinnt, sondern es wurde ein Spiel versprochen. Das effektive Produkt gab es nie, wurde nie entwickelt. Und das hat Sela aufgedeckt, Logan Paul als Scammer bezeichnet. Die Reputation von Logan Paul hat auch wieder gelitten. Ihr müsst wissen, es gab damals diesen Skandal im japanischen Wald, in diesem Suizidwald, ja. nennt man ihn, wo er ja Skelette gefilmt hat und sich darüber ein bisschen lustig gemacht hat. Da wurde er gecancelt, wie man so schön sagt, 2017. Seine Reputation am Ende, niemand hat ihn ernst genommen und dann hat er sich langsam, aber stetig wieder zurückgekämpft mit seinem Podcast, mit seinen YouTube-Videos und eigentlich wirklich auch wieder seine Reputation massiv gesteigert und viele haben gesagt, okay, er hat sich verändert, ich vertraue ihm und haben darum auch in dieses Projekt investiert. Und dieser Skandal jetzt fühlt sich ein bisschen an wie 2017, bei den wieder aller Scammer ja, bezeichnen. Und ja, Status Quo ist jetzt, Logan Paul hat sich zurückgemeldet, YouTube-Videos gemacht, gesagt, Zilla macht das nur zu seinem eigenen Zweck. Es gibt viele Infos, die sie nicht kennen. Er will jetzt Zilla anzeigen und da selbst ein Verfahren starten wegen äh, Defamation, also er hat äh, Falsches über Logan Paul preisgegeben, seine Reputation geschädigt und verspricht jetzt zum ersten Mal über Discord der Community, hey, wir bauen ja das Spiel Irgendwann, 2023, 2024, kommt das Ganze. Und that's the tea. Das ist die Story pretty much. Es ist noch nicht zu Ende. Und wie wir es auch bei Genesis äh, sehen und den Winkelboss äh, zwillingen da gibt es ja Twitter-Beef. Genauso mhm. passiert es auch bei Logan Paul und Coffeezilla. Also wirklich, die, die schreiben halt öffentlich auf Twitter. Du siehst, das sehen dann vier bis sieben Millionen Leute jeden Tweet. Und es äh, ist einfach unglaublich, wie wir einfach live teilnehmen nehmen an diesen Skandalen, an diesen Diskussionen. Und Krypto ist wirklich jetzt, und Web3, die letzten vier Wochen, auch aktuell wirklich einfach nur ein, ein Theater, ein, ein, ein Spektakel, was man beobachten kann. <lacht> Aber oh. das, das ist es
1: doch immer. Also das gefühlt war Krypto, also ich kenne keine Branche und ich dachte auch manchmal, ich bin im falschen Film, ne, wo so viel Bullshit und Random Stuff passiert, Leute sind so dreist auf so eine ganz komische Art und Weise, aber gleichzeitig bockt auch niemanden, wie man sich nach außen hin vertritt. Also wenn du dir mal andere Branchen anschaust, wie irgendwelche Investmentbanking-Firmen oder Immobilien, I don't know, Makler, whatever, du dürftest, also meiner Meinung nach, niemals dich so krass in der Öffentlichkeit abbilden, wie jetzt beispielsweise Web3-Space. Klar, es gibt noch ein paar andere Bereiche, aber Web3 ist da schon echt sehr, sehr heftig, was da teilweise auf Krypto-Twitter abgeht. Und äh, so meine Gedanken jetzt zu, zu dem Punkt nochmal. Ich finde, also ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass Logan Paul unschuldig ist. Ich glaube, ich habe tief in mir drin, da sowieso auch bin ich ein bisschen biased. Ich feiere den einfach nicht so, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch, dass du nicht komplett unschuldig sein kannst, wenn du Leuten etwas so krasses versprichst und dann am Ende, also als ob du noch nie diese Bilder gesehen hast oder whatever, nicht in, in, irgendwie in diesem Prozess mit eingebunden. Ich verstehe nicht, warum er es macht, weil er ist doch reich. Also das ist mir immer ein Rätsel, warum Leute, die sowieso schon Geld haben, wegen für mich sind zwei, drei Millionen viel, aber ich glaube, in Relation zu dem, was du dir dadurch kaputt machst, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es das wert war. Vielleicht ist irgendwas passiert, nichtsdestotrotz, Play-to-earn-Games und Spiele, die, mit denen du irgendwie viel Geld verdienen kannst, da sowieso, da sollten sowieso schon immer die Alarmglocken läuten. Ähm, vielleicht aber nochmal so als Kontext, warum wir vor allem dieses Thema jetzt nochmal mit reinziehen äh, in Podcasts wie diesen. Klar, auf der einen Seite aufdecken, News. Das, das ist einfach gerade, worüber Krypto-Twitter und die Welt spricht. So viel ist nämlich in der letzten vergangenen Woche nicht passiert. Aber auch ähm, sich so ein bisschen Fragen was will man, also warum NFTs, warum Web3? Muss ich jetzt nur, weil das ein Thema ist, über das alle sprechen und alle jetzt Geld damit machen? Muss ich jetzt als Unternehmen, als Individuum, als Team, als Verein oder whatever? Muss ich jetzt NFTs droppen und muss es genauso machen wie alle anderen auch? Nein, natürlich nicht. Man sollte sich, um aufs Anfangthema wieder zurückzukommen, immer hinterfragen, warum macht man etwas? Welchen, welchen Mehrwert kann ich schaffen? Passt das überhaupt zu meinem Unternehmen, zu meiner Brand? Möglichkeiten gibt es und die sollte man auch nutzen. Web3 heißt nicht, dass du einen NFT-Job machen musst äh, und das war's oder dass du ein Play-to-Earn-Game machen musst. Mittlerweile gibt es so unglaublich viele kreative Modelle, diese Technologie für sich zu nutzen, für die Zielgruppe zu nutzen. Wichtig ist einfach nur, dass man sich wirklich, wirklich im Klaren darüber ist, was man macht und vor allem, dass diese Technologie vielleicht, dass da mehrere Augen drauf schauen sollten. Ähm, damit es einfach auch funktioniert. Denn auch da gibt es noch nicht so viele Beispiele, ähm, wie, wie andere Brands es gemacht haben, beispielsweise. Und ähm, vor allem auch immer die Transparenz und die ich sag mal die Nähe zur Community beibehalten. Denn ich, ich bin echt sehr gespannt, was passiert. Denn ich kann mir vorstellen, dass Logan Paul jetzt wieder gecancelt wird. Aber, und ich hoffe nicht, dass es passiert, dass wenn er jetzt wirklich, wirklich, wirklich sich ein Team ranholt und dieses Spiel durchzieht, das Ding wird dann safe trotzdem durch die Decke gehen. Einfach, weil es jetzt diese polarisierende Aufmerksamkeit hat. Das ist so schlecht und so ungesund, aber ich könnte mir vorstellen, dass das trotzdem funktioniert. Und das Schlimmste ist, er hat ja trotzdem schon Geld damit verdient.
0: Gut, offiziell, er hat sich nichts ausgezahlt, sondern Advisor, okay. sein Advice, sein Scammer-Kollege hat das Geld weggezogen, oder zumindest sein, sein Zeug verkauft, darum ist entstand auch der Verkaufsdruck auf die ganzen Holder, weil einer aus dem Core-Team seine ganzen Funds verkauft hat. Also so, so fing auch alles an, einzucrashen mhm. Also ich denke, wie du gesagt hast, Wiki, es geht wirklich auch hier darum, sich vor Augen zu führen, dass jemand mit NFTs first und NFT drop first Geld eingesammelt hat mit dem Versprechen, du kannst mehr Geld machen. Also die Incentivierung war auf Geld aus. Du kannst noch sagen, it's a really fun game that earns you money. Wenn du da earns money reinpackst, dann ist allen scheißegal, wie fun das Game ist. Und <lacht> trotz allem geht es ja um ein Spiel. Und das ist genau das Problem. Es wurde nie ein Spiel entwickelt. Es ist nie was passiert. Und größter Fehler, und das ist auch das, was Logan Paul vorgeworfen wird, weil wir wissen ja nicht, ob er eine gute Intention hatte oder ob er vielleicht im Background das trotzdem noch hinbekommen möchte, aber es wurde nichts kommuniziert mit den ganzen Holdern. Und stell dir vor, du investierst da tausende Euro, Dollar rein und du kriegst einfach kein Update. Sag mir zumindest, dass noch was kommt, dass sie gerade irgendwie mit Legal äh, Battles äh, arbeitet und dass vielleicht 2023 erst was entsteht, dass Verzögerung da ist. Aber hey, es wird was passieren. Nichts. Es brauchte einen anderen YouTuber, der Logan Paul ja bloßstellt, damit auch eine Reaktion kommt. Und das ist das große Problem. Gemeinsam mit dem Fakt, dass kein Produkt... Äh, gelauncht wurde. Und Klaasen-NFTs ist eine super Möglichkeit, eben auch hier im Play-to-Earn-Prinzip vielleicht zu implementieren. Die Funktion war eben, dass du dann ein Tier hatchst aus diesen Eiern, die du kaufst. By the way, ich muss man auch korrigieren, ich meine, das Hatching hat dann doch auch funktioniert. Also so ist es nicht, dass es gar nicht funktioniert hat, sondern auf der Ethereum-Blockchain oder so hat auch Coffee Seed in seinem Video noch angehängt. Also man konnte auch hatchen, ähm, aber, okay, man aber dann,
1: dann erst, er, ja okay, dann, genau, weil irgendwie hat irgendwas nicht funktioniert, sodass auch selbst dieses Hatching in dem Sinne dann nicht geklappt hat und man eigentlich nichts damit machen konnte. Zumindest habe ich das so rausgezogen.
0: Oder dann hast du es halt gehatcht, aber was machst du damit? Du hast kein Spiel. Ja. <lacht> Oder das wäre das Problem. Ja. Ja, und genau. du hast ein, ein Bild in deiner OpenSea Wallet und that's it. Genau, und so viel dazu. Und wieder ein Beispiel, ey, Marketing ain't everything und Logan Paul ist ein Marketer, aber kein starker Product Builder, wie man hier sieht, gibt es nicht in ein Dev-Team zusammen zu bekommen. Aber lustigerweise, das sagen viele, kann ich mir auch gut vorstellen, ist dieser Skandal jetzt auch der Grund, warum sie das Produkt bauen werden und hier Geld investieren, um das auch yeah. hinzubekommen, die Kurve zu kriegen. Und ja, wir werden sehen, das Internet vergisst schnell, die Reaktion war schwach hat halt keine, keine Verantwortlichkeit auf sich genommen und darum, ja, auf jeden Fall ein sehr bitterer Geschmack. Egal, ob er schuldig ist, scammen wollte oder nicht. Es gibt ja auch Instagram-DMs, die sie geleakt haben, wo man merkt, es geht nur ums Geld. Ja. Genug Logan Paul, Personal Brand, kontrovers. Wir werden sehen, was entsteht. Guckt euch Twitter, guckt euch YouTube an. Es ist auf jeden Fall Unterhaltung mhm. und äh, macht am meisten Spaß, wenn man auch selber natürlich nicht emotional investiert ist, sondern das einfach nur als Unterhaltung auch anschauen kann. Natürlich tut es mir leid für alle, die da auch Geld verloren haben. Wenn ihr selber da investiert wart oder das was zu tun habt, schreibt uns gerne. Vielleicht können wir es featuren oder auch nochmal von euch spannende Insights kriegen. Jetzt, man könnte jetzt meinen, okay, Scams, wir haben auch Genesis versus Gemini angesprochen. Guckt euch einfach den Tweet an von, vom Winkelboss, von Cameron Winklevoss, wenn ihr sehen wollt, was da gerade abgeht. Würde jetzt den Rahmen sprengen, darüber noch zu sprechen. Ähm, wir können euch den Tweet auch in die Show Notes packen. Ich, ich packe das auch hier gleich in den Chat rein, weil es war eine offene, ein offener Brief von Cameron Winklevoss an Barry Silbert, den CEO von Genesis. Und da sieht man zwei CEOs, Milliardenunternehmen, Milliarden an Fans und die betteln sich auf Twitter öffentlich. Guckt es euch an. Ja. Ich lasse es dabei. Man könnte meinen, okay, alles negativ, geht überhaupt was Gutes? Und der Fakt ist, ja, es geht. Und zwar viele große Brands sind aktiv im Web3. Legitte Brands, nicht nur äh, Personal Brands wie Logan Paul. Hm. Und Vicky, du hast ein paar mitgenommen, ein paar Beispiele, die wir gerne mal reflektieren können, was denn die ganzen Brands auch im Web3 gerade machen. Und es sind viele.
1: Vielleicht angefangen mal mit Prada. Ja, das yes, du was Yes, yes, yes genau. Um. Ja, das ist tatsächlich erfreuliche Nachrichten, die ich jetzt in den letzten Tagen gelesen habe, weil ich dachte, okay, jetzt passiert erstmal nicht so viel und Ach, Krypto hat so schwer getroffen. Ähm, Prada ist interessanterweise schon ultra lange in diesem Space und die haben ja dieses äh, Time Capsule NFT. Das ist und da bin ich nochmal auf die ich bin mal durch die Webseiten da gehüpft. Also die haben ja wirklich so eine ganze Krypto so ein Krypto Department und ähm, jeden, erst, also jeden ersten Montag im Monat, habe ich jetzt auf der Website gelesen, releasen die Prada Time Capsule NFT. Und das ist immer ein äh, Digital Asset als Kleidungsstück, also immer virtuelle Kleidung, streng limitiert auf ungefähr 50 Stück, ähm, die du sowohl digital als auch physical bekommst. Äh, nur Digital ist jetzt gerade für uns natürlich ein Stück weit interessanter. Und ähm, machen das mit einem Artist, der früher mal mit denen eine Kollektion gemacht hat oder sowas. Oder früher mal berühmt war. Und haben jetzt ihre, lass mich nicht lügen, die wievielte es jetzt ist. Irgendwie geht es auf die 30 zu. Ähm, ihre Kollektion mit einem Artist. Let me see, wie der heißt. Ich finde, der hat nämlich so einen etwas komplizierteren Namen. Warte, warte. Mit Enzo... Ragazzini, sorry, so kompliziert ist er nicht. Und zwar ähm, eine Limited Edition, die jetzt immer, also die machen das immer so, dass sie für 24 Stunden offen ist. 50 Stück kann man kaufen, bekommt einmal ein sehr limitiertes Piece in Real Life. Und so funktionieren ja auch diese, ich sag mal, strengen limitierten fashion Drops. und dazu eben noch das NFT. Und das Interessante dabei, was ich finde, ist einmal eine Geschichte, ähm, weil das sind Prinz von 1969, deswegen Time Capsule-NFT, von einem sehr bekannten Künstler. Du hast etwas, was du in Real Life anziehen kannst, du bekommst das NFT dazu. Beides ist streng limitiert, also quasi Digital Twin. Und äh, die machen das seit, über, also ich habe einen Drop gesehen von 2020. Ob das damals schon NFTs waren, weiß ich nicht. Äh, interessanterweise lässt sich Prada einfach auch nicht davon abhalten äh, und machen da einfach weiter und bieten ihrer treuen Community, ihrer Fan-Community eben diese exklusiven Inputs ähm, on a monthly basis und das finde ich eben richtig cool. Also auch wenn man auf die Website geht, <lacht> ich finde es also witzig, weil die machen das auch komplett auf Deutsch, aber also ich bin gerade ja. auf der deutschen Website und das liest sich dann alles immer so ein bisschen komisch, wenn alles auf Deutsch ist und da man gesiezt wird in diesem <lacht> NFT-Bereich. Ähm, aber ja, sieht echt geil aus. Also es gibt zu allem immer so coole, coole Videos und da steckt auch einfach schon Geld und ein Team dahinter. Und interessanterweise frage ich mich dann einfach, was langfristig mit diesen digitalen Sachen passieren wird. Weil auch das sind ja, das sind ja legit Pieces. Die sind alle animiert. Das ist alles immer in so einem richtig emotionalen Trailer abgebildet. Und es wäre natürlich ganz cool, wenn du es irgendwann auch wirklich tragen kannst oder für mehr nutzen kannst. Aber ich wollte es mal hier in den Raum stellen und einfach zeigen, Prada macht das schon richtig lange. Die scheint gar nichts zu bocken. Die machen es auch weiter. Und äh, wie viele Lux Luxury-Brands machen die eben beides? Und das finde ich auch wichtig. Einmal das digitale Piece, aber vor allem auch das, was du physisch benutzen und anfassen kannst. Weil, seien wir mal ehrlich, das ist immer noch das, was Stand jetzt einfach wertiger ist.
0: Und, also ich sehe jetzt eben, du kriegst ja Zugang zu einem Discord-Server.
1: Ja, genau.
0: Weiß du sonst noch, was man mit den NFTs
1: machen kann? Ich habe absolut keine Ahnung, nein. Es ist, was ich interessant finde, also du scheinst, wahrscheinlich kriegst du auch irgendwie noch Behind-the-Scenes-Content oder sowas, zumindest steht überall immer exklusiv, limitiert und alles. Ähm, ich habe aber letztens auch drüber nachgedacht, ehrlicherweise muss man doch nicht sich so ultra krass viele Sachen ausdenken. Also klar, es kommt immer darauf an, was du machst und welche Zielgruppe du ansprichst, ob du irgendwelche komplexen Staking-Mechanismen einbaust, ob du ein Game baust oder whatever. Aber was Prada macht, ist einfach, das ist eine Brand, die macht Klamotten, ähm, die positioniert sich schon immer so in, dieser, in diesem Avantgarde-Bereich. Wir, wir benutzen auch neue Technologien und wir sind innovativ und on the edge, aber sie droppen einfach limited pieces an Kleidung, sowohl digital als auch ähm, physisch das reicht ja auch fast schon. so Das muss ja nicht unbedingt etwas sein, was du zum Traden benutzt oder brauchst, sondern du droppst es an die Leute, die Bock haben, es zu kaufen, kriegen vielleicht doch irgendwie Access, sind Teil von der Community von Gleichgesinnten, die sich dafür interessieren. Und Prada kann ja immer noch in Zukunft überlegen, ob oder wie man etwas damit machen kann. Ich glaube, ah, da war genau, warte, ich habe's man kriegt, glaube ich, mit diesem NFT auch Access zu einer Fashion Show. Ich mhm. habe das irgendwo gelesen. Ähm, deswegen, also, dass, dass solche Sachen noch mit dazukommen, aber das reicht ja fast schon. Overengineer das nicht, mach es accessible für Leute, die sich vielleicht einfach nur mit Mode und Fashion beschäftigen wollen und bring es auf die Blockchain. Fertig. Also, vielleicht liege ich da auch falsch, aber bevor man da zu komplexe Prozesse reinbaut und eigentlich die Core-Community und die Zielgruppe verliert, die sich eben für Pradas Why interessiert und Prada feiert, weil es Prada ist, ähm, finde ich das eigentlich schon eine, also Einfach ein ganz cooles Ding. Ich habe es selber natürlich nicht gekauft. Ähm, ist auch nicht in meinem Price-Range, mir sowas zu kaufen. Und sowieso, wenn Sachen streng limitiert sind, äh, werden sie meistens von Bots attackiert. Aber es sieht schon echt geil aus. Also ich würde jedem mal empfehlen, sich mal kurz, oh, sorry, ich war gerade auf der Website, da kam gerade so ein fetter Sound, ähm, sich mal die Websites anzuschauen dafür. Die haben wirklich extra ihren Prada-Krypto-Bereich. Und äh, wie alles dargestellt Es sieht einfach geil aus. Es ist ein geiles Branding.
0: Auf jeden Fall, okay, cool. Erste ja. Brand, die hier was macht, NFT-Launch. Wir werden sehen, yes, was daraus yes. noch entsteht. Also sonst noch äh, coole Beispiele für uns. Wir hatten jetzt eine Fashion-Marke. Hast du vielleicht irgendwas aus der Autobranche noch für uns, um <lacht> ein bisschen das Ganze <lacht> abwechslungsreich zu gestalten?
1: Also, ach Mensch, Marvin, da hast du ja noch gar nicht in den Newsletter geschaut. Ähm, genau, worüber gerade alle sprechen, ist äh, BMW. Will jetzt gemeinsam mit der Binance Chain, also der BNB Chain, die Blockchain nutzen, um Treueprogramm aufzubauen. Um genauer zu sein, in zwei Phasen abgebildet, haben sie sich jetzt die, ich sag jetzt mal, Tech Agency Coin Web dazu genommen und dann auf der anderen Seite halt noch Binance als Provider für den Blockchain Layer, um auf der einen Seite, ihre Supply Chain und all diese Prozesse äh, transparent auf der Blockchain abzubilden. Und ich sag mal, weg vom Papierkraben hin zu, wir möchten jetzt einfach alles, was damit zu tun hat, äh, irgendwie auf der Blockchain und mit der Smart Contract Technologie abbilden, um intern erstmal Prozesse effizient abzubilden. Das ist vielleicht jetzt gerade für uns ein bisschen weniger interessant, das, worauf wir natürlich schauen, ist in der zweiten Phase, möchten sie auch ein ähm, BMW-Treueprogramm aufbauen. Und Treueprogramm, Loyalty-Programm haben wir jetzt viel im Zusammenhang mit Starbucks gehört, die meiner Meinung nach eigentlich einer der ersten waren, die das so, ähm, so auf der Blockchain abbilden, ähm, wo halt auch wirklich ein Businessmodell hintersteht und es nicht als kleines Zeitprojekt abgetan wird. Und so scheint es auf den ersten Blick bei BMW auch zu sein. Die konzentrieren sich gerade erstmal auf den thailändischen Markt. Ich verstehe nicht, warum. Also wird einen Grund haben, dass die sich überhaupt erstmal nur auf den kleinen Kernmarkt konzentrieren. Ich weiß jetzt einfach noch nicht genau, warum Thailand. Das hätte, habe ich jetzt aus der Pressemitteilung nicht rauslesen können. Und das, was mich daran eher catcht, ist, also ich kann mir erstmal vorstellen, im asiatischen Markt so Digital Assets und generell Digitalisierung ist einfach deutlich fortgeschrittener. Ich meine, wir haben jetzt auch China, die mit, mit ihrem eigenen NFT-Marktplatz kommt. Fairerweise ist das alles andere als dezentral. China hat ja auch eine eigene Blockchain. Äh, nichtsdestotrotz gucken wir meistens in Topics, Virtual Fashion und NFTs und wie die breite Masse darauf reagiert, schon sehr oft nach Asien. Und jetzt scheint es so, als würde man mit Thailand ausprobieren, wie so ein Loyalty-Programm bei BMW aussehen kann, um neue Anreize für Kunden zu schaffen. Und ich finde... Das Interessante, was ich da rauslesen konnte, ist, du kannst ja dann eben auch mit anderen Leuten aus dem Ökosystem partnern. Also was ganz smart ist bei Binance, sind ja auch riesengroß, haben unglaublich viele Projekte und Partnerschaften. Und wenn BMW das innerhalb dieses Ökosystems macht, könnte ja auch BMW sagen, okay, ähm, es gibt ja auch eine Cristiano Ronaldo-Kollektion auf Binance. Warum nicht einfach sagen, alle, die irgendwie Teil des Loyalty-Programms sind, können auch ihre Prämien gegen... Ähm, Cristiano Ronaldo, NFT, whatever ein, ein, eintauschen. Und das ist einfach, weil es findet im selben Ökosystem statt. Es ist alles verifiziert und authentifiziert und man kann eben mit vielen verschiedenen Projekten, Partnern, Collabos starten. Es ist viel effizienter, transparenter gleichzeitig auch und ist auch wahrscheinlich einfacher, als irgendwelche Coupons die ganze Zeit mitzunehmen. Ich weiß nicht mal, wie das in Web2 aussehen kann, dass man ähm, themenspezifische Projekte so aneinander dockt. Aber das ist ge gerade das, worüber alle sprechen. Mehr Informationen gibt es noch nicht. Es gab bisher wirklich erst nur die Pressemitteilung und ähm, diese zwei Phasen, die abgedeckt werden. Man muss dazu sagen, BMW hat schon seit Jahren mit der Blockchain gearbeitet, eben für diese internen Prozesse, Stichwort Supply Chain. Ähm, für uns interessant ist aber das, was letzten Endes auch für den Kunden, die Kunden interessant werden kann und das sind eben diese Prämien, die jetzt auf die Blockchain gebracht werden.
0: Mega, das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfasse, im ersten Schritt geht es bei BMW darum, dass sie Prozesse, manuelle Prozesse <lacht> mittels Smart Contracts automatisieren möchten. Da habe ich gelesen, dass CoinWeb dabei hilft. CoinWeb ist eine genau. Blockchain-Consultancy.
1: Ja, ich glaube, die ähm, sorgen einfach dafür, dass, die, dass das, was du willst, also wenn du sagst, als BMW, ich möchte jetzt das und das mit der Blockchain machen, die, die sind die Brücke. Und unterstützen und, und beraten dabei.
0: Okay, das ist heißt erstes Smart Contracts zur Automatisierung interner Prozesse. Geht gar nicht mal zwingend um die Kundenexperience, sondern einfach wirklich um, um Operational Excellence, wenn man so möchte. Und mhm. dann im zweiten Schritt, Web3-basiertes Treueprogramm, wo du Prämien generieren kannst, als ja. zusätzliche Anreize. Es steht hier auch SaaS Web3-Anwendungen, was auch immer das dann bedeutet für die Kunden. Aber wir werden sehen. Und dass man diese Prämien- basierend auf diesem Prämienprogramm eben auch bei BMW selbst einlösen kann oder bei den Ökosystemen, die dazu vernetzt sind. Das heißt Partnerprogramme, wie du es gesagt hast, sei es Cristiano Ronaldo oder andere Brands. Ähm, mega spannend so Partnerprogramme als Teil dieses Ökosystems und sehr spannend, dass sie eben sich auch für BNB für Binance äh, ausgesprochen haben, entschieden haben. Schein eine Blockchain ja. zu sein, die die auch was drauf hat und nicht nur äh, der BNB Coin dazu dient, Transaktionskosten zu sparen auf Binance.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, was zuerst kam, entweder Binance oder der asiatische Markt, aber beides hängt ja miteinander zusammen. Also um, in Asien ist Binance schon die ja. die Leading Chain, muss man dazu sagen. Ich finde also ich würde einfach gerne wissen wollen, wie und warum dieser Prozess entstanden ist. Ähm, wir sehen aber auch, dass einfach immer mehr Automobilhersteller jetzt auch auf die Blockchain springen aus verschiedensten Gründen. Aber im Kern steht meistens eben diese Kundenerlebnisse schaffen, sich selbst als innovative Brand darstellen. Ich meine, wir kennen ja alle Autowerbung. Die sind immer so pompös und äh, Vorsprung durch Technik oder sowas. Alle Audi. Ähm, falls es ja, ich glaube, das war der Slogan genau. Und dass die vor allem Automobilmarken da drauf springen, ist eigentlich für das, was sie immer anpreisen, fast schon gar keine Überraschung. Ich finde es aber cool. Ich, ich glaube, dieses Loyalty-Programm-Thema ähm, könnte noch ziemlich groß werden, vor allem im Zusammenhang damit, dass du äh, immer mit anderen Projekten partnern kannst, und diese Punkte sich eben nicht fälschen lassen. Das meinte ich halt mit, ich kann mir nicht so gut vorstellen, wie das im Web 2 funktioniert, weil wie trackst du sowas? Wie verifizierst du sowas? Wie, und das ist ja das Geilste, kannst du sowas auch intern tauschen und traden, ohne dass die Chance besteht, dass du das hackst, dass du es kopierst, dass ein Schwarzmarkt entsteht? I don't know. Ähm, ich glaube, da unterschätzen wir, was da langfristig auch mit passieren kann. Das heißt, wir gucken jetzt nicht mehr nur auf Starbucks, sondern jetzt auch auf äh, BMW, wobei ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
0: Gut, ich meine, Web2-basierte Loyalitätsprogramme sind ja nichts Neues oder nichts Undenkbares, gibt es ja genügend. Genau, Starbucks ich meinte
1: nur, ich meinte es das sollte dass ich da unterbrechen, nur wie wie das, was die machen wollen, im Web2 funktioniert. Genau. Das meinte ich.
0: Nee, sehe ich, also worauf ich hinaus wollte, ist so, klar, ja. eben, du kannst diese Loyalitätsprogramme machen, Punkte sammeln in einer geschlossenen App, in einem geschlossenen Ökosystem, eben wie wir es von Starbucks bis anhin kannten. Aber wenn du jetzt über Binance, über BNB-Blockchain jetzt sowas aufbaust, dann auf einmal kann ein Sekundärmarkt entstehen. Du kannst deine Punkte vielleicht auch tauschen, bei anderen Brands einsetzen, die Teil dieses Ökosystems sind. Also es ist ein offener Bereich und gegebenenfalls eben auch die Möglichkeit, das auszucachen, in Fiat-Währungen umzutauschen, andere Währungen umzutauschen, who knows. Ähm, aber du kannst jetzt freier agieren, aber hast durch die Blockchain halt die Sicherheit und Transparenz nach wie vor dabei. Oh, da könnt, wüsste ich auch nicht, wie das äh, Web2-basiert funktionieren sollte. Ich bin aber auch nicht der Technical-Guy hier von dem her. <lacht> Coole Sache. Okay, wir hatten jetzt Prada Fashion, wir hatten BMW Auto. Es gibt noch eine andere Fashion-Brand, H&M, die hatten auch was mit NFT. Vielleicht kannst du da kurz äh, Rapid Fire sagen, was es was mit auf sich hat.
1: Yes, yes, genau. Bei um, H&M finde ich es tatsächlich super interessant was die da gemacht haben. Und zwar ist es nicht das erste Mal, dass die jetzt Virtual Fashion im Metaverse machen, aber das erste Mal, dass sie in Roblox wirklich eine durchdachte, ich sag mal, Experience und Welt geschaffen haben. Und zwar ähm, haben die das, was, wie heißt es, Looptopia äh, erstellt, wo eben Roblox-User zu Designern werden. Und das ist ganz interessant, weil ich habe sehr oft schon über diesen Roblox-Report gesprochen, den, äh, den ich irgendwie in meinem Flugzeug gelesen habe, wo es sehr, sehr stark darum geht, dass eine jüngere Generation ihre Identität in diesen virtuellen Welten findet, dass man anfängt, sich auch darüber zu scheren, was man eigentlich anzieht, wie man ähm, Identity aufbaut und wie man zu Designern wird. Also, dass auf einmal alle die Tools an die Hand bekommen, um selber Klamotten zu designen, um die vielleicht auch zu verkaufen, um die zu tauschen, whatever. Und genau das macht H&M gerade mit Looptopia. Machen quasi so ein sehr verspieltes, äh, so eine sehr verspielte Welt, die sie äh, ihren Usern zur Verfügung stellen. Du kannst äh, mit deinem Avatar Klamotten erstellen, du kannst sie mit anderen Leuten tauschen. Du lernst zu recyceln was ich auch ganz interessant finde. Also ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich bin jetzt nicht der große H&M-Fan, es ist für mich immer noch eine ha fast Fashion-Brand, äh, die versucht da wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht auch ein bisschen Greenwashing zu betreiben, machen wir uns mal nichts vor. Nichtsdestotrotz bin ich als Jugendliche schon auch viel mit H&M aufgewachsen und rumgelaufen und äh, ist ja auch klar, dass die versuchen, sich jetzt auf verschiedenen Wegen sowohl in der neuen Technologie zu positionieren, als auch immer Tools mit einzubauen, um sich selbst auch als umweltfreundlicher darzustellen. Und nevertheless, Kids wachsen damit auf, wenn du lernst, wie du selbst in Roblox, wenn du deine Klamotten recycelst, sprich zurückgibst, dass du dafür Experience Points oder irgendwas anderes zurückbekommst und rewarded wirst, könnte ja unterbewusst schon mal was in dir auslösen. Ähm, ich habe äh, für alle, die den Podcast hören, können auch auf jeden Fall den Newsletter lesen, denn da habe ich auch ein paar Links reingepackt, damit man ein Gefühl davon bekommt, wie es aussieht, wie man da durchlaufen kann. Um, und wie man so zu Designern wird. Um, es spricht aber wahrscheinlich auch eher eine etwas jüngere, jüngere Generation an, weil es halt wieder um verspielte Figürchen geht. Um, aber genau das macht H&M jetzt eben gerade wie viele andere Brands auch mit einer Roblox-Experience.
0: Okay, also H&M goes Gaming, virtuelle Welt mit Roblox. Ja. Ich, ich nehme an, die meisten von euch kennen Roblox. ist ja eine riesen, riesen Plattform, ein Game, wo du ja selber auch Dinge drin kreieren kannst, oder? Und, und so eine offene Welt hast, so ein bisschen Minecraft für Kids.
1: Ja, genau, genau. Also das ist wirklich die, ähm, die ich sag mal, die Welt, die wahrscheinlich äh, am attraktivsten außerhalb von Web3 ist. Wir haben schon sehr, sehr oft drüber gesprochen, dass äh, Brands einfach anfangen, sich in Roblox zu platzieren, da irgendwelche, Minispiele aufbauen oder Welten schaffen, damit äh, User eben mit deren Brand interagieren können. Und das ist meistens nicht mit dem Call-to-Action, kaufe jetzt hier ein Prada-T-Shirt oder kaufe jetzt hier etwas bei H&M, sondern eher interagiere mit der Geschichte, interagiere mit dem, was die Brand erzählt. Also Storytelling spielt natürlich eine große Rolle und wachse unterbewusst mit dieser Brand auf. Also das ist so ein bisschen die Long-Term-Vision. Denn was macht ein Gucci in, in Roblox? Was macht ein Armani in Roblox? Wenn sich die Zielgruppe, die ja meistens zur Gen Z, wenn nicht noch drunter gehört, das meistens sowieso nicht leisten kann. Das sind einfach diese nahbaren Brands. Das ist wirklich, da wird in Storytelling investiert, in mit der Marke interagieren, um dann natürlich langfristig eine Bindung aufzubauen, die immer zu Kaufentscheidungen führt. Das ist also eine neue Art von Marketing, die im Web 2 angewendet wird, weil wir, und darüber sprechen wir auch oft, noch nicht an einem Punkt sind, wo es sich wahrscheinlich für H&M lohnt, sich irgendwie in die breit zu machen, weil sie da einfach weniger Leute ansprechen können, als die über 200 Millionen monthly User, die Roblox benutzen.
0: Ich wollte gerade sagen, oder diese, diesen Vergleich auch machen, ist es für mich als Brand relevanter, Land im Decentraland oder in der Sandbox zu kaufen, weil das jetzt diese Web 3 Länder oder Real Estate sind, aber keiner verbringt wirklich Zeit, um was zu machen, was dir Spaß macht da drauf. Ja. Oder ist es relevant, in eine virtuelle Welt einzutauchen, die vielleicht Web2 First ist oder war. Und darin jetzt die aktiven Nutzer anzusprechen. Und daraus können ja immer noch Web3-Use-Cases entstehen. Und ich das nicht auszuschließen, dass Roblox irgendwann mal auch eben Sekundärmarkt, gut, ist jetzt eher wirklich für Kinder gedacht aber es ist ja nicht auszuschließen, dass das sich auch immer mehr in Richtung Web3 entwickelt. Aber das Wichtigste ist ja, den Nutzern eine geile Experience zu geben. Und ja. da bist du wahrscheinlich in Roblox besser aufgehoben als im Decentraland, weil die Nutzer nicht wegen NFTs bei Roblox dabei sind, sondern weil es Spaß macht. Und es ist tatsächlich jünger als Gen Z, 100 Prozent. Das sind ja, ich weiß nicht, was das so Sociality Alte ist, aber so 8- bis 12-Jährige, so vielleicht. Ja, ich glaube, vielleicht, so,
1: vielleicht sogar noch ein bisschen, bisschen älter zum Teil. Aber ja, du hast mhm. recht, Gen Z ist ja jetzt mittlerweile auch, ich glaube, ich bin knapp an der Gen Z vorbei mit meinem Alter.
0: Ich glaube, es würde sogar noch, du würdest in beide Kategorien reinpassen, nicht auch.
1: nein, ich, ich bin 96er. Ich bin nicht ich mehr bin Gen nur 90, Z. Ja. <lacht> Ich
0: identifiziere mich auch als Millennial, aber <lacht> tatsächlich, wir würden in beide Kategorien gerade so reinpassen, ja. wir sind so die Grenze. Spannend, smart auf jeden Fall die junge Generation auch direkt abzuholen und dabei auf wichtige Werte wie eben Nachhaltigkeit auch zu pushen, auch wenn das vielleicht in der realen Welt noch nicht so gelebt wurde oder falsch versprochen wurde von H&M, ist das jetzt zumindest ein Weg, den jungen Menschen, den Entscheidern von morgen auch bereits diese Kernwerte mitzugeben und die Brand eben auch mit diesen Werten zu assoziieren und damit aufzuwachsen, ist ein cooler Ansatz und eine, wie es scheint, positive Message, von dem her GG A&M für diesen Move. Es gibt viele, viele weitere Brands, die auch Sachen, im Web3-Machen-Projekte umsetzen. Und da gibt es einen LinkedIn-Post von Mark Philipp, der auch gut Reichweite reingebracht hat. Ich schicke den auch in den Chat rein. Yeah. Und den könnt ihr euch sonst angucken. Marc Baumann auf LinkedIn hat es gepostet. Und da werdet ihr sehen, also wirklich von Nivea zu Burberry zu Hello Kitty zu Skoda zu Mastercard. Alle großen Brands sind dabei. Es gab auch eine Quote, die ich gelesen habe, Vicky, vom Mastercard-CEO, dass das habe ich in Milk Road gelesen, dass 2023 ein großer Fokus wirklich sein wird von Mastercard, den Nutzern geile krypto Experiences und Zugang zu ermöglichen. Das heißt vielleicht äh, Brands wie Wired
1: in Bangkok,
0: in Pleite, Web3 ja. Native Brands. Wired hat unter anderem äh, auch Metamask, geholfen, eben Fiat in Krypto umzuwandeln und, und dieses Onboarding zu ermöglichen. Ging leider jetzt pleite offiziell, aber die Web2-Native-Brands, wo viele gesagt haben, die werden untergehen, wenn sie nicht äh, adaptieren, die bestehen immer noch und sagen jetzt, sie fokussieren sich mehr auf Web3 und Krypto. Also spannende Entwicklung. Guckt euch den Post gerne selbst an. Ich denke, es würde den Rahmen auf jeden Fall sprengen, hier noch weitere Brands zu reflektieren oder ja ja, äh, ja zu analysieren. Es gibt natürlich eine Brand, die uns beiden Wikis sehr am Herzen liegt und das ist die W3, Fund, <lacht> die W3 Brand selbst. Und wir hatten schon Podcasts davor zum Hub gesprochen, zum Coworking Space, den ihr aufbaut und zum Ökosystem, was ihr aufbaut. Wir hatten vorher über die BNB Blockchain gesprochen. Vielleicht sind ja dann auch Firmen wie Binance und Co. dabei. Ich will da nichts, ich weiß da nichts von, keine Ahnung, ob da was entsteht, aber es, es scheint auf jeden Fall, als ob da ein cooles Ökosystem mit großen Playern auch am ja, Aufbauen ist. Und da wollte ich fragen, ob du uns vielleicht abholen kannst, wie jetzt so ein Web3, ein W3 Corking Space auch ausschaut und was da der Status quo
1: ist. Genau. Ähm, ich wollte da nochmal ein kleines Update zu geben, weil wir ja jetzt gerade fleißig daran arbeiten, einen sehr, sehr interessanten Coworking- und Event Space in Berlin aufzubauen. Wir haben letztes, Ende letzten Jahres eine Immobilie angemietet, äh, um genauer zu sein, drei Stockwerke, woraus wir jetzt eben ein Web3-Ökosystem Space aufbauen wollen. Denn wir haben gemerkt, es ist wichtig, dass die Leute eben auch physisch zusammenkommen können, dass Ideen und Innovationen eben auch durch Austausch entstehen können. Und klar, wir sind alle in unseren Discords und die Zentral unterwegs. Nichtsdestotrotz, Events in Person sind immer noch die, wo alle zusammenkommen, auf das auch jeder Bock hat. Das ist einfach menschlich. Und wir nehmen euch so ein bisschen mit, vor allem ich eben auch auf LinkedIn wie dieser ganze Prozess eigentlich aussieht, wenn man literally from scratch einen Coworking-Space aufbauen möchte, was eigentlich dazugehört, ohne jetzt natürlich auch Brands und Namen zu nennen, mit denen wir gerade noch in Verhandlungspositionen sind. Deswegen, solange nichts unterschrieben ist, darf ich auch nur bedingt über Dinge sprechen. Fest steht, wir haben echt geile Partner am Start, mit denen wir was, an, mit denen wir was machen wollen. Und wenn das alles klappt, dann haben wir da, glaube ich, schon eine sehr, sehr einzigartige Möglichkeit, und jeder, der jetzt immer noch zuhört und sich denkt, ah, verdammt, ich brauche auch so ein Space. Wir bieten verschiedene Möglichkeiten an, sich anzumelden. Man muss nicht unbedingt einen Fix- oder Flexdesk buchen. Man kann ja auch erstmal eine Community-Membership machen und eine Handvoll mal im Jahr oder im Monat kommen. Das ist auch fein. Fest steht, wir wollen uns eine Community aufbauen, die sich gegenseitig unterstützt und helfen kann, die einfach deutschlandweit Access zueinander hat und alle eben diesen Go-To-Space in Berlin haben und da auch zusammenkommen können. Und das Geile ist halt echt, das ist eine sehr, sehr schöne Location, Nummer eins, und direkt am Gleisdreieckpark in Berlin. Sprich, im Sommer wird es einfach unglaublich schön werden, da auch mal rauszugehen. Du hast es ja schon angesprochen, Marvin. Äh, Sommer und Sonne. Sprich, wenn du mal irgendwie mittags ein bisschen Sonnenlicht brauchst, kannst du da, glaube ich, im Gleisdreieckpark äh, ziemlich gut was abholen. Und das wollte ich zwischendurch nochmal nochmal nach außen tragen, ohne jetzt zu krass viel Werbung von uns selbst zu machen, aber da immer noch Updates zu geben. Es ist echt viel, was passiert. Wir haben jetzt äh, der Floorplan, 3D-Modelle, Angebote geschrieben, Möbel bestellt. Äh, das ist halt nochmal eine ganz andere Aufgabe. Erinnert mich so ein bisschen an das, was wir bei der W3 Vision gemacht haben, uns einfach in Sachen reingestürzt und das dann auch wirklich in so, mit so einer Hustler-Mentalität durchgezogen. Aber genau, das ist... Das ist so der aktuelle Stand gerade im w 3 hab und hoffe natürlich, dass wir Ende von Q1 das großflächig für alle öffnen können. Wir werden daraus eher so einen iterativen Prozess machen, sprich es ziehen immer vereinzelt Leute ein. Wir sind schon eingezogen, unsere Screens äh, werden jetzt schon bald da stehen und äh, dass das eher so ein Prozess ist, anstatt dass man sagt, es gibt einen Eröffnungstag und alle kommen rein. Ich glaube, da ist das Fehler- und Risikopotenzial einfach höher, als wenn man Step-by-Step Step macht.
0: Ich bin gespannt, ich freue mich auf einen neuen Workspace, mhm. dass ich nicht immer nur in meiner Höhle hier zu Hause arbeite. Mhm. Und wenn ich auf die Zeit gucke, Vicky, fast eine Stunde voll. Ja. Ich denke, wir machen Cut
1: hier, oder? Ich denke, wir machen Cut. Das war ein gutes Ende.
0: Sehr gut, dann meldet euch, wenn ihr Bock auf W3 habt, wenn ihr Feedback habt, ihr wisst, wie uns erreicht, LinkedIn, Discords auch immer ihr uns findet. Mhm. Und ja, es geht weiter Woche für Woche. Nice session. GG.
1: <lacht> ja, ey, so ich genauso war auf jeden sind
0: Fall. Diese sind diese Begriffe noch in oder ist es jetzt auch schon cringe, wenn man GG und so schreibt? Ich habe letztens, LfG. ich habe
1: wirklich ähm, vor, ich glaube, es war erst gestern, mit jemandem gesprochen und habe halt gesagt, ähm, ich habe halt irgendwie so Biddle geschrieben, also statt Bild haben wir auch manchmal, genauso wie bei Hoddle, Hold gibt es auch das Wort Biddle und der Typ hat es gar nicht gecheckt und er ist auch im Web dran Er war so, oh, verdammt, ich werde alt und dann hat er angefangen so ganz viel Wagmi zu schreiben, um irgendwie wieder reinzukommen und ich dachte so, oh Mann, das sagt halt echt keiner mehr. Verdammt, das sagt man wahrscheinlich nur in so bullischen Phasen, wo alle crazy werden, weil sie steinreich durch NFTs und Krypto. Werden. und jetzt musst du wieder ernst bleiben und wirklich, wirklich ernsthaftes Business machen, was irgendwie nicht durch Memes getragen wird.
0: I see. Dann <lacht> würde
1: ich trotzdem weiterhin sagen, GG, <lacht>
0: nice Session. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und we're out. We're out. Ciao. Macht's gut.